0: Aujourd'hui au podcast, on a reçu David Lapointe qui est un spécialiste de la pêche ou l'épisocité. Je ne sais pas si euh, Luc, euh, comment tu as aimé, mais moi j'ai vraiment adoré le podcast
1: aujourd'hui. Vraiment David qui est un excellent communicateur et euh, tu, je le mentionne dans le podcast, je aucune expérience et en ce moment je me sentirais en confiance d'aller pêcher de l'épisocité juste après le podcast. Là.
0: Fait Il va vous partager tous ces trucs euh, du début jusqu'à la fin, de l'équipement jusqu'à comment le pêcher et avec quoi. Donc on l'écoute, bon podcast tout le monde. T'es prêt, David? Ben oui, je suis prêt. <rire> Comment ça va? Ben, ça va super bien, toi. Yes, ça va. Écoute, aujourd'hui, on parle de l'épidacité, osseux. Euh, le premier défi, c'est d'apprendre à le nommer, l'épizosté osseux parce que tout le monde, on connaît tout le monde, on connaît plein de monde qui essaye de dire le nom, puis personne n'est capable de le dire comme du monde. Fait que ça, c'est le premier défi du podcast aujourd'hui, de ne pas se tromper. Euh, puis ensuite, ben, pourquoi que tu es là? Ben, c'est tout simplement parce que si, quand je pense aux l'épizosté osseux tout de suite, je pense à David Lapointe. Euh, la raison, c'est que tu l'as pêché énormément. Tu as vraiment un beau background à ce niveau-là. Je pense que ça va être super intéressant de t'entendre parler aujourd'hui. Puis Salut Luc! Hey Salut! Moi aussi je suis là! Bonjour tout
1: le monde! C'est capoté, merci d'être là David. Le léphizesté, comme qu'on dirait, Tu vois. j'ai aucune idée. Aujourd'hui je suis dans le néant. Tu n'as jamais pêché ça? Jamais même pas passé proche. J'en ai vu un quand on a pêché la carpe ensemble, il mesurait à peu près 12 pouces. C'est ça mon expérience de l'episodesté. Euh, donc, David, euh, ça te vient de où cet intérêt-là pour le
2: Bien, ça vient que, euh, en fait, moi, je suis de la Rive-Nord euh, originalement. J'ai grandi sur la Rive-Nord des Basses-Laurentides. Puis, l'accès à l'eau sur la Rive-Nord pour les, les, les moucheurs, c'est pas évident de trouver des, euh, des spots du bord euh, pour. Pour les espèces plus traditionnelles, si on veut, là, quand je parle traditionnel, je parle de doré, je parle d'achigan, je parle de, de brochet. Euh, la rivière des Mélules, la rivière des c'est, c'est boiteux, c'est barre, c'est pas vraiment accessible, beaucoup d'habitation. Euh, fait que ça, c'est venu, euh, naturellement, en fait, que, euh, les espaces les plus accessibles, c'était des bons, euh, des bons spots à l'épizosté en tant que tel, Puis il y avait beaucoup de poissons là. c'est, de là qu'a commencé l'intérêt pour, euh, pour cette
1: pêche-là. OK, donc tu les voyais, les poissons?
2: Oui, exactement. On les voit, puis euh, euh, en tant que, que, que pêcheur là, à la mouche, euh, pêcheur sportif, bien, euh, voir des gros poissons qui peuvent te donner un bon combat, euh, puis, puis de voir que cette ressource-là est accessible, qu'il n'y a pas de grosse pression de pêche, euh, ça a vraiment euh, cliqué dans ma tête que, que si j'avais des efforts à mettre, pour attraper un poisson de bonne taille avec pas beaucoup de pression de pêche puis euh, beaucoup de, de, de spots, ben ça s'est fait naturellement puis tranquillement, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus.
0: Je me souviens que la première, la première été que je suis arrivé à Montréal quand j'étais déménagé de, de Québec. Euh, on s'était rencontré à ce, ce moment-là. Puis euh, je pense que la première fois qu'on a été pêchés ensemble, c'est là que tu, tu m'avais amené dans un spot à Chigam, mais rapidement, on avait vu des lépisosté. Puis je pense qu'on a pêché ça toute l'été. <rire>
1: Finalement. Et euh, comme vous disiez, après la entrevue, vous vous étiez rencontré sur Tinder. Oui, c'est ça. <rire> C'était... Je, 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 okay. je voulais juste que tout le monde début, soit, soit au courant. Le début d'une relation. OK. Oui, fait, donc, quand vous êtes rencontré, David, tu pêchais déjà à la mouche? Euh, oui, exactement. OK. Fait tu pêchais à la mouche. Puis, euh, si, admettons, j'ai dit Tinder, c'est peut-être pas vrai. C'était quoi ce lien-là?
2: <rire> ce lien-là, en fait, c'est parti de, de Philippe Charon puis de Carl Béliveau, là, de, de Codal. Euh, Philippe, c'était mon professeur dans le drame donc, euh, le, le, ça a commencé que je disais que j'allais être absent un cours parce que je partais en, en fin de semaine de pêche avec mon père. Puis, de là a commencé la conversation sur, euh, sur les mouches, le montage de mouches, tout ça, le, le background de Philippe. Puis, euh, tu sais, on avait comme une passion commune. Euh, par rapport à ça, bien, lui, il m'a dirigé vers Carl. Puis, Carl, il m'a donné des cours de montage de mouches. Euh, euh, sur son temps, tout ça, puis ben, de fil en aiguille, j'ai fait euh, des, des, des salons de codage, je me suis un petit peu investi euh, là-dedans. Là, un petit peu plus tard, les, les, les chemins ont dévié, mais il reste que euh, c'est de là que j'ai connu Raphaël là, par l'entremise de Carl de, de et de Philippe.
0: Bon, ça, ouais, ça, a tombé dans un, ça a tombé dans un timing que moi je partais de Québec pour venir travailler à Montréal. Puis euh, j'avais pas d'amis. Fait que euh, <rire> David, ça a été mon premier ami, <rire> mon premier ami montréalais ou en tout cas dans la région de Montréal, ça a vraiment été ça a appliqué tout de suite là puis on a pêché pas mal ensemble.
1: Hey, c'est qui de forêt, est... Ouais. Merci de me raconter cette belle histoire là, j'ai passé une belle journée à cause de vous. <rire> OK, on parle euh, tu as mentionné un peu c'est quoi l'épisodé? C'est tu un alligator? Je comprends pas c'est quoi. Ben en fait, c'est pas un alligator, c'est euh, simple. C'est un poisson qui
2: est euh, un poisson préhistorique euh, qui, bon, ben, c'est bien adapté euh, au fil du temps, comme l'esturgeon un peu, mais euh, pas le même comportement du tout. Euh, c'est ça, un poisson qui est euh, qui se tient en eau peu profonde euh, l'été, euh, qui, est, qui est très, très accessible euh, à tous les pêcheurs, qui ne demande pas beaucoup d'équipement. Euh, ça demande juste un peu de temps de prospection. puis... Euh,
0: c'est un poisson qui, qui est très,
2: très commun dans le sud du Québec, mais pas très
0: connu. C'est un okay. poisson physiquement particulier aussi. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que ça vient gros?
2: Oui, ça vient gros. On parle, euh, on parle en moyenne. C'est dur de faire une moyenne, mais ben, c'est dur de faire une moyenne sur la biologie du poisson. C'est facile de faire une moyenne sur vos captures parce que vous les, vous les choisissez. C'est de la pêche à vue. Là. Mais euh, c'est ça, il y a des individus, là, ça peut aller jusqu'à 60, 60 quelques pouces.
1: Là. Oh, wow, OK. Fait que celui que j'ai vu de 12 pouces, c'est un enfant.
2: C'est un enfant, littéralement.
1: Ah, OK, euh, t'en as-tu <rire> déjà pris des, des, dans ces grosseurs-là? Des, des 50?
2: Euh, ben 50 50 over, oui. Mon plus gros, il est 55 okay. de, de, de mesurer euh, Par contre, les, euh, au niveau de la grosseur de, de corps, euh, Puis au niveau de la longueur, là, il peut y avoir plus gros que ça. Là. Généralement, c'est des poissons que vous pouvez avoir sur votre ligne, mais c'est une autre affaire de les avoir dans les mains.
0: Euh, c'est ça qui est particulier. C'est que oui, c'est fait sur le long, mais c'est parce qu'il y en a qui sont gras, là, mais vraiment gros. Tu peux avoir une circonférence de corps assez impressionnante là, pour un poisson de 55 pouces. Ben,
1: 50, ah oui, c
0: est,
1: c est... 55 pouces de poisson, c'est proche, proche de 5 ben, de, 5... de poissons.
0: C'est 25 pouces de bec,
1: mais c'est quand même... <rire> ah, effectivement. Euh, tu sais ça, j'imagine que ça mange d'autres poissons.
0: Oui,
2: exactement. Ben, c'est un petit peu opportuniste. Oui, ça va aller vers les ménins, ça va aller vers, vers les, les grenouilles, les tatars, un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver euh, qui leur passe sur le bord du bec, là, dans le fond.
1: OK. Puis c'est-tu
2: un poisson qui est combatif oui, c'est extrêmement combatif. Euh, Puis la, la, la particularité de ce poisson-là euh, c'est qu'on le pêche avec des, des mouches qui n'ont pas d'hameçon. Donc euh, la, 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 on peut pas euh, on peut pas commencer à, à wincher tant que ça. Là, dépendamment comment est-ce que notre mouche va être prise dans le bec. Donc c'est sûr et certain que euh, en plus que c'est un poisson qui est fort, il ben, y a une gestion de de du combat à faire.
0: Avec quelle sorte de, de... Vu que tu dis que tu pêches avec pas d'hameçon, mais tu sais quelle sorte de mouche en particulier? C'est-tu long? C'est fait en quoi?
2: C'est toutes des mouches qui sont faites en laine. Euh, ben, de, moi, je pêche avec du fentex, personnellement. Euh, mais il y a des gens qui vont utiliser de la corde, euh, qui vont un petit peu froisser. Il y a des gens qui vont utiliser euh, euh, de la laine normale, tout simplement. Mais moi, j'ai trouvé personnellement qu'au fil des années, le fentex, euh, c'était... Euh, c'est ce qu'il qu y avait de plus efficace. Là, euh, euh, quatre brins de Fentex sur une mouche, dans le fond. Là, moi, c'est avec ça que je pêche. Je ne suis pas plus compliqué que ça, une mouche entre 4 et 6 pouces de long. Si la mouche est trop longue, mais des fois, ils ont peur de la mouche, ils n'apprennent pas. puis Si la mouche est trop courte, vous n'avez pas euh, assez long de, de, de laine pour que ça puisse se mêler dans les dents. C'est là qu'on risque de perdre. Vous allez en faire mordre du poisson, mais vous n'allez pas les ramener, vous allez les perdre.
0: Donc le Fentex c'est vraiment juste au niveau... Que ça s'en mêle plus d'un dents, c'est pas au niveau de la pêche en général que c'est plus attractif ou.
2: Exactement, parce qu'au niveau de l'attraction du poisson, ben euh, comment est-ce qu'on pêche l'épisosté, c'est vraiment euh, c'est de la pêche à vue, puis c'est de lancer directement perpendiculairement au-dessus de son bec. Donc euh, euh, c'est vraiment de, 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 n'importe quel matériel il va le prendre. Tu sais, je veux dire, ce, il ne se posera pas la question vous lui passez ça perpendiculaire au bec, il ouvre, il le prend. C'est vraiment pour euh, que la mouche reste dans la, la bouche, là, en fait, là, pour ne pas qu'il
0: qu puisse la recracher facilement. Perpendiculaire, tu, tu crées une interception, c'est ça que tu veux dire?
2: Oui, exactement. On crée une interception. Puis, euh, Pourquoi on veut créer un, un, une espèce d'interception sur le poisson? C'est que quand il va saisir la mouche, euh, souvent, ils ont tendance à, à se «shaker le bec » en bon français, de gauche à droite. Euh, à ce moment-là, quand votre mouche, quand le, le poisson il shake sa bouche, bien, la mouche, des fois, elle reflippe par-dessus son bec, puis okay. elle vient se loger de l'autre côté. Fait que ça, fait, ça fait comme si la laine enroule le dessus du bec. Ça, c'est le scénario idéal qu'on veut. Euh, parce que quand le poisson va se sentir pris euh, dans, dans, dans son bec, bien, il va partir, là, euh, puis il va vous dérouler ça jusqu'au backing, là, si c'est un individu qui est moindrement gros puis ça
0: saute en plus.
1: <rire> oui, ça, okay. ça saute. Euh... Donc là, là, vous êtes en train de m'expliquer que ça, tu peux <rire> mettre tes waders, le poisson, ça va jusqu'à 60 pouces, ça tire, tu ne pêches pas d'hameçon, puis c'est accessible. C'est ça qui se passe. Exact, exactement. Ça saute. Il <rire> faut bien me dire pourquoi que je ne pêche pas ça. C'est <rire> vraiment nice. Mais là, Je veux juste faire un petit recap là, pour moi qui, qui est débutant. Là. On parle mêlée, donc si je comprends bien, le bec, c'est comme des dizaines de petites dents.
2: Oui, exactement. C'est vraiment là, des, des dents à pu finir là, sur euh, 25 pouces de bec, comme Raph dit.
1: <rire> c'est juste parce que, mettons, avec un amson, c'est trop dur? Ça, ça piquerait pas?
2: Oui, exactement. Ça pique pas euh, ou ça pique difficilement. Euh, quand j'avais commencé à pêcher ça, euh, une fois de temps en temps, ça, c'était dans le temps de la, de la réglementation, on avait le droit au mini vivant. Dans, dans des spots à chiant, ben euh, j'en attrapais des dépistesses, sur mais c'est pas évident, il faut vraiment qu'il l'aille bien comme il faut dans la bouche. Puis trois quarts du temps, la l'hameçon rentrait pas. Fait que c'est pas, pas évident à, à piquer comme bec. Euh, il l'envalera pas dans le fond de la gueule non plus, euh, surtout quand c'est pas un, un appât naturel. Là. Fait que c'est vraiment ça que ça prend, une mouche à, une mouche avec, avec de la laine ou du fentex.
0: Y a il okay. l'équipement de protection que tu recommandes, vu que j'imagine qu'il faut que tu décroches cette laine-là de son bec, ça doit être compliqué un peu?
2: Ouais, oui, euh, c'est un très bon point. Sortez jamais sans vos gants de mécanicien euh, <rire> ou des, des, des. Non, mais c'est vrai, des gants de protection quand même assez épais, parce que euh, la mouche, quand elle est enroulée dans le bec, elle est enroulée dans le bec solide souvent. Là, fait que, ça va vous demander. Le trois quarts du temps, euh, soit de couper votre mouche, euh, ou d'ouvrir la gueule du poisson, puis de, de, de jouer sur le bord des dents. Euh, fait que souvent, ce qui va arriver, quand, euh, quand vous ouvrez le devant de la gueule du poisson, il va bouger sa tête, puis ça va venir vous éraffler euh, vous le dessus de la main. C'est pour ça que ça prend absolument, là, ben, si vous êtes plus téméraire, vous pouvez le faire, mais c'est parce qu'après ça, vous êtes vous êtes pris avec ça toute la journée, là, un, un dessus de main qui saigne, puis ça chauffe, puis etc. avec le soleil, c'est pas agréable. Fait que je conseille vraiment aux gens de se traîner une paire de gants, puis de, 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 quand ils ouvrent la bouche du poisson pour euh, retirer la, la, la laine, bien c'est vraiment de, de, de le faire avec des gants, sinon c'est inévitable, là, vous allez vous faire mordre euh, c'est pas agréable.
1: OK, cool. Euh, on, a une idée, on a une idée de ce que ça mange. On tu vas parler de lancer en perpendiculaire. -tu ben peu heureux si tu bien peureux et tu t'approches bien tranquillement, c'est quoi la, la stratégie que tu imagines, tu marches au bord de l'eau?
2: Oui, c'est ça, c'est de marcher euh, sur le bord de l'eau, euh, puis de prendre son temps. C'est sûr, certain que c'est peureux, oui, puis non, dans le sens où c'est que quand, quand l'eau est claire là, les poissons vont être peureux. Mais quand, euh, quand il y a un petit peu de vent, l'eau est trouble, euh, puis euh, vous trouvez une baie qui est abritée du vent, là, on peut s'en permettre. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas nécessairement arriver en, en courant puis faire beaucoup de remous dans l'eau faire bien du bruit. Sauf que euh, quand l'eau est brouillée, des fois, on peut faire mordre euh, des l'épisocytes là, Ils viennent... Euh, T'sais, ils viennent à peu près à 10 pieds et ils prennent la mouche en avant de toi parce que c'est un poisson que quand il le prend pas d'une manière réactive, des fois, il va suivre, il va suivre, il va suivre, puis euh, il va prendre la mouche comme n'importe quel autre poisson. C'est sûr et certain que ce n'est pas, euh, pas la, la, la technique qu'on préconise, mais des fois... Euh, quand que la mouche rentre directement dans le bec, euh, parallèle au bec, on peut faire des captures quand même. C'est juste que c'est moins, euh, moins conseillé. Mais quand que le poisson, est a puis il bouge, puis il suit, ben, il y a des chances pareilles. Fait, vous continuez à se puis. Euh. Mais tu sais, c'est ça, ce n'est pas, hein. pas un poisson qui est nécessairement peureux. Quand, que, quand vous êtes immobile dans l'eau, puis vous faites de l'observation pour euh, trouver des individus que vous voulez, euh, que vous voulez essayer... Ben, à ce moment-là, il y en a qui peuvent passer euh, carrément devant vos jambes.
0: Moi, ah j'en ouais. ai, ai qui m'ont foncé dans les jambes. C'était un peu particulier.
1: <rire> ah, tant que ça, c'est fourrette quand même. Tu as parlé tantôt, tu continues à stripper. Euh, mettons, je vais y aller. C'est-tu des petits strips? C'est-tu agressif? Est-ce que je fais des pauses?
2: C'est agressif. Ça vaut pas la peine tant que ça euh, d'aller sur des poissons qui sont pas agressif. C'est-à-dire que si le, le il ne ferme pas sa gueule avec, euh, avec fermeté sur la mouche, moins on a de chances d'avoir euh, la laine qui se prend dans le bec. Fait que, c est, c est le, le, vous êtes mieux d'essayer de, de, de le provoquer. Si vous voyez un poisson qui est moins actif, c'est de faire des lancers à répétition. Puis Quand on parle de, de strip, euh, c'est des gros strips agressifs, dans le sens que vous, vous y allez vitesse grand V quand vous y passez la mouche en avant de la gueule. Puis c'est bien important, quand il a saisi, euh, quand vous passez perpendiculaire au bec, puis il saisit la mouche, vous lâchez tout, puis vous ferrez pas. Zéro point de parce ah ouais. que s'il sent une grosse pression, souvent, il ouvre la gueule, puis euh, si vous continuez à mettre de la pression, puis il ouvre la gueule, bien là, la mouche, elle va se déloger directement des dents.
1: Puis là, lui, il va shaker sa tête, il se pogne un peu, puis là, on rajoute de la pression.
2: Ouais, il va checker sa tête, il va se rendre compte que bon, ben tu ça ça goûte pas euh, ça goûte pas le shiner, ça goûte pas la chatte de l'Est, ça goûte pas le petit bait de fiche a sur le bord. Fait il va se dire tu des fois t'es voix, puis il mastique un peu la mouche puis ça demande c'est quoi cette affaire là, ça a une bizarre de texture. Mais c'est bien important à ce moment-là zéro pression parce que quand il se rend compte euh, que la mouche est là puis qu'il y a de la misère à l'enlever, c'est comme c'est comme un c'est comme tout nouveau pour, euh, pour le poisson. Fait que ce qu'il va faire, c'est que là, il va partir comme une flèche, puis la gueule fermée, puis il déroule ça jusqu'au backing, bien souvent. Dans
1: hum. le fond, vous êtes des bonnes personnes et vous faites vivre aux poissons une nouvelle expérience. C'est ça que je
2: Oui, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, Patente. Euh, OK. Fait que le combat, il t'amène sur le backing, ça se fait bien, ça se décroche. Euh, tu vis remise à l'eau ces affaires-là, j'imagine, on le pique pas, vous ne devez pas le blesser tant que ça.
2: Non, c'est ça exactement. C'est sûr que le, le désavantage avec les, les mouches en laine, des fois, euh, plus sur les plus petits individus, euh, quand on va venir pour l'enlever, il va peut-être avoir une dent qui branle. Là. Mais euh, sinon, là, ça, 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 la majorité des cas, là, ça ne blesse aucunement le poisson.
1: Ah, c'est nice Puis ça repart bien. Ça a l'air d'être un poisson relativement d'eau chaude. Là, si ça ne tient pas dans... Ça se tient dans pas gros d'eau, ça doit, il doit être assez tolérant à l'eau chaude. Puis j'imagine, les, souvent les poissons tolérants à l'eau chaude au niveau de la remise à l'eau, ça se fait super bien.
2: Ouais, c'est ça. Puis c'est pas stressant, là, eux autres, euh, euh, en dehors de l'eau, il n'y a aucun stress à y avoir avec ce poisson-là. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, euh, quand qu on, qu on, qu on habite dans le sud du Québec, puis qu'on est des pêcheurs, des pêcheuses à la mouche, bien, on, idéalement, on. C'est une passion, on aime ça y aller souvent. Fait en période de canicule, c'est un poisson qu'on qu va préconiser. T'sais, dans, t'sais, dans Poipédo, si on attrape un doré, un, un achillant, un masquinongé... Ben à ce moment-là, c'est moins, euh, moins évident de faire une belle remise à l'eau, puis de ne de, de pas endommager le, le poisson là, ou de risquer de, de, de le tuer par un trop long combat. Fait C'est un, un, un poisson que, pour les, euh, les gens qui voudraient diversifier leur pêche, puis attraper des beaux spécimens avec un bon combat, ben c'est un poisson que je conseille. Là.
1: OK. Bon, c'est ça, c'est... Ben c'est parfait, faut vraiment que j'aille à ça. Admettons que je veux y aller, je crois ce qu'on est rendu là. Euh, je pêchais avec quoi? Ça a l'air assez court, ça doit prendre une bonne canne. Euh,
2: oui, ça prend une... oui, ça prend une bonne canne. Euh, écoute, euh, quand mais ça se fait quand même avec euh, une soie numéro 6. Là. Quand j'étais étudiant et je n'avais pas le budget pour me diversifier, je le faisais avec une soie numéro 6. Puis, on n'a pas besoin de le poisson. Il euh, fait que n'importe qui qui veut essayer, c'est sûr c'est sûr que c'est mieux avec une soie 8, c'est l'idéal, parce que la mouche, euh, quand, que, quand qu elle se gorge d'eau, ça devient plus pesant, fait que c'est plus tannant pour le bras avec une 6, ou euh, avec une 7, ça se fait ça se fait bien aussi. Mais c'est vraiment une soie numéro 8. Euh, l'idéal, en plus que euh, des journées euh, qui ne sont pas venteuses euh, sur le lac Saint-Louis, sur le lac des Deux-Montagnes, euh, sur le bassin de Chambly, au fleuve, ben euh, c'est un petit peu plus rare. Donc euh, à ce moment-là, ben, le vent mixé au poids de la mouche, on est mieux avec une huit.
1: OK, une huit, ça serait la canne
0: idéale. J'avais remarqué aussi qu'un bodling calant aussi, pas, pas très calant, mais mettons juste un intermédiaire, ça permet de faire le vent un peu plus et d'avoir un peu plus de précision. J'avais beaucoup apprécié pêcher avec ce genre de bodling-là.
1: OK. Fait là, tu as parlé de bodling, même si on prend un calant, tu apprends quelle, quelle puissance, après quelle force qu'elle
2: ben, idéalement, on veut. Euh... On veut un bas de ligne. Moi, je pêche avec du flou carbone, même si ça cale un peu. Euh, idéalement, c'est de ne pas faire caler sa mouche et d'y passer directement au-dessus du bec. Euh, le fait que vous allez striper rapidement au-dessus du poisson, euh, ça n'a pas le temps de caler. Euh, le fait du pourquoi on veut du flot carbone, c'est parce que quand le, le l'épisocité part, ben, vous pêchez dans le poids et Souvent, il y a bien des herbes il y a bien des roches, ça que ça prend un 10-12 livres carbone C'est ça que ça prend, parce que votre fil, il va être testé beaucoup sur les roches, sur les, sur les algues. Là. Des fois, là, vous allez courrier des poissons, vous allez être obligé d'acheter, pas d'acheter, excusez-moi, d'arracher de, des algues sur votre passage, parce que votre soie et votre fil, il est pris dans des tas d'algues.
0: Hey, moi, David, là, je veux juste en revenir à un point que je pense qui est vraiment important pour le monde qui écoute, c'est quoi les Tu dis des fois qu'il y a plus de vent, fait qu'ils sont moins peureux, mais ils doivent être plus difficiles à voir. C'est quoi les signes? Comment tu fais pour les repérer sur l'eau?
2: Oui, ça, c'est bien. bien. Souvent, quand on rentre dans... dans ben en tout cas, tout le temps, quand on rentre dans une baie, que ce soit à pied ou en bateau... Euh, quand, quand il y a du vent, les poissons, ou quand il n'y a pas de vent, les poissons vont toujours être près de la surface. Euh, la technique vient différente quand il y a du, euh, y a du vent. C'est que les poissons, ils viennent encore à la surface, mais sont plus durs à voir. Fait que C'est vraiment d'être... Euh, de se garder son, son belé sorti sur, euh, sur votre, euh, sur le belé de votre soie sorti, puis d'être prêt à faire un lancer un petit peu. J'ai jamais comme, jamais pêché dans le sud, mais ça, ça, ça doit ressembler à ça, c'est-à-dire d'être prêt, euh, à pouvoir lancer sur le poisson, parce que quand il ventre, quand l'eau est brouillée, ben vous avez une, une fenêtre d'à peu près 15-20 secondes, gros, gros max pour lancer sur le
1: poisson puis d'y passer au-dessus de, au-dessus de sa tête. Donc, tu laisses une partie de ta soie sortir au bout de ta canne puis avec la mouche dans ta main.
2: Oui, exactement. Puis là, ça peut être stationnaire comme ça peut être en marchant. C'est sûr et certain que quand, qu on, quand qu on est stationnaire, on, moi, c'est ce que je conseille aux, aux gens, c'est que vous, vous vous pouvez commencer à, à spotter des poissons avec la nageoire. Il y a une nageoire sur le dessus, puis souvent, on la voit à la surface, où on peut voir ou entendre le bec sortir de l'eau. Ils vont claquer leur bec à la surface. Mais c'est d'être stationnaire puis de regarder, y a-t-il des mouvements. Après ça, ben indépendamment... Euh, si, si le moucheur, la moucheuse est expérimenté ou moins expérimentée ben là, on peut se diriger tranquillement à des distances du poisson qu'on est à l'aise de lancer parce qu'on on peut attraper, comme je disais tantôt un hein, épisosté à 10 pieds de nous autres comme on peut l'attraper à, à 50-60 pieds fait que ça c'est non-obstant vos euh, euh, vos skills là, vos capacités à, à effectuer des lancers puis en même temps ça peut être une, une bonne pratique autant pour euh, les moucheurs les moucheuses qui sont débutants, débutantes ou expérimentés euh, pour, euh, pour euh, pratiquer là, son, son, son visu en hein, bon français.
0: <rire> tu l'as dit, ça ressemble beaucoup à la pêche dans le sud, puis c'est une bonne pratique. On a fait un, un podcast sur la carpe un peu plus tôt en saison, puis euh, je pense que c'est un peu, un, un peu le même principe. L'épizosté vient une, vraiment de une bonne pratique au niveau de la précision, des lancers rapides. Euh, le vent aussi, en lac, ils vendent beaucoup. Fait que, puis Dans le sud, tout le monde sait que quand tu pêches dans le sud, ils vendent tout le temps à 30 km h <rire> ouais, C'est vraiment de belles pratiques.
1: C'est fou hein, comme qu'on ait une variété impressionnante au Québec pour tous les styles de pêche. Plus qu'on en on parle dans le podcast, plus que j'en découvre, plus que je me dis c'est donc bien hot. Euh, Ça, prends-tu une prise ou tu la prends avec tes mains?
2: Non, euh, pas besoin de prendre de puise. Je vous dirais que la puise, ben, c'est sûr qu'en bateau, euh, si vous avez une puise euh, style, une puise à masquinangée, euh, c'est ça que ça prend si vous voulez une puise, parce que des puises normales, conventionnelles, pour la truite ou pour le doré, ben le poisson il rentre pas à cause du à cause du bec. C'est un poisson qui est vraiment rigide aussi, fait que c'est pas quelque chose qui va vraiment euh, bien plier dans une puise. C'est fort. Euh, c'est assez vif. Là. Au début, quand on commence à le manipuler, euh, c'est rare qu'on va être capable de manipuler un poisson la, la première fois qu'on va l'amener près de nous. Souvent, au premier contact qu'on va avoir, que ce soit... Moi, personnellement, j'utilise pas de puce. Fait avec les mains, premier contact qu'on a. Euh, c'est bien important de le saisir, saisir le bec avec votre main. Vous mettez votre gant. De là, pourquoi ça prend un gant? Parce que quand que le poisson... il quand le poisson se débat, ben, ça aussi, ça peut, vous, euh, ça peut vous couper le dedans de la main. Fait que vous y prenez le bec, vous y saisissez le bec, puis euh, les gros spécimens, là, euh, à, à moins de, 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 de bencher euh, trois plates au bench, là, euh, ça va être dur de, de pouvoir le prendre euh, la première fois. Ça va, va, falloir, il, va vous, il va repartir peut-être deux, trois fois avant de pouvoir l'avoir dans les mains, le poisson.
1: OK. Fait que la phrase de ce y a à dire, c'est que moi, je pourrais l'avoir du premier coup. Yeah. <rire> C'était sûr. C'était sûr. sûr que tu t'en allais là. <rire> Je veux bencher une demi-play d'accord. Euh, bon, c'est euh, Maintenant, y a-t-il un meilleur temps de l'année pour le capturer? Ben oui. Euh,
2: à partir du mois de juin, euh, ben ça, ça dépend chaque année. Hein. Ça dépend du niveau de l'eau. Ça dépend de la température de l'eau. Euh, puis ça, il n'y a pas de secret. C'est comme dans, dans un petit peu toutes les espèces. Euh, plus souvent que vous y allez, euh, plus souvent que vous pouvez voir euh, comment ce que le poisson est actif. C'est sûr et certain que le, le point de repère, c'est... Euh, la, la, la fête de la Saint-Jean, de la Saint-Jean-Baptiste, bien là, ça, c'est un, un point de repère qui est un petit peu, euh, il y en a partout des lipsostés dans ce temps-là, dans toutes les baies euh, du Deux-Montagnes, du Saint-Louis, euh, du Saint-François, il y en a, la rivière des Outaouais, euh, c'est ça, fait que, rendu là, euh, c'est une baie, euh, vous regardez pour les baies qui peuvent réchauffer vite, puis, euh, comme, comme Raph le mentionnait, c'est vraiment venteux en lac. Fait que Pour la la prospection de ce poisson-là, ben, mettons que vous voulez mettre ça à votre agenda euh, cet été en ce moment, ben ce que vous faites, c'est que vous prospectez euh, les baies... Euh, les baies peu profondes, là, qui sont relativement accessibles, ce n'est pas besoin d'être de la soie et de la boîte. C'est du sable avec des roches et des algues. Ça va être en masse. Ça va être bien winner. Fait que vous partez avec vos waders ou euh, votre kayak, votre paddleboard, euh, votre, euh, votre bateau. puis euh, Vous allez faire le tour de ces baies-là à l'abri du vent. puis euh, Idéalement. Là, parce qu'on veut tout le temps se donner les meilleures chances possibles, les meilleures conditions possibles. Donc, vous faites le tour de ça. Vous ça devrait payer le, assez facilement.
1: Très Ça, C'était cool. de l'info pertinente, ça. Raph, as-tu déjà essayé que ton paddleboard? Non. Faut que j'essaie ça cet été. Oui, il faudrait. Puis toi, David, as -tu, en embarcation, en as-tu fait aussi ou c'était juste à gué?
2: J'en ai fait aussi, autant d'embarcation embarcation, puis à gué. l'avantage qu'on a en embarcation, c'est sûr que euh, comment est-ce que les lépisocités les, les vont être positionnés dans une baie souvent? C'est que les plus petits spécimens, ils vont être vraiment sur le bord ils vont être là dans des fois on peut en avoir dans six pouces d'eau euh, fait que le, quand on rentre à une place puis qu'on arrive vraiment sur le bord de l'eau on, on prend le temps de regarder puis on euh, on rentre pas rapidement dans l'eau ces poissons là si vous n'avez si vous jamais pêché l'épizosté ça c'est les meilleurs poissons pour se pratiquer pour, euh, pour vraiment passer la mouche per perpendiculairement puis, euh, puis de, 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 de pogner la twist avec le poisson. Là. Parce que, juste, vous l'avez mentionné tantôt, ce n'est pas un réflexe euh, à la pêche à la mouche de, 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 de ferrer. Fait à ce moment-là, ben, ça vient un petit peu là, euh, nous mettre dans le bain du poisson. Puis par la suite, ben, on essaie de voir. Euh, l'angle avec le soleil parce qu'on veut le moins de reflets aussi pour bien voir les poissons. Fait que vous prenez votre temps. Euh, souvent les les, les, les sont immobiles. Euh, vous commencez par ces poissons là. Si vous êtes moins expérimenté, ben ça, ça va vous, vous euh, ça va vous mettre dans le bain rapidement puis euh, euh, progressivement, vous allez pouvoir vous diriger vers des plus gros spécimens. Vous pouvez tout de suite aller vers des, des 40, 45, 50 pouces si vous voulez, mais ces poissons-là, généralement, se tiennent un petit peu plus au large. Euh, fait à ce moment-là, on revient à, à la pêche en, en bateau, en embarcation, en paddleboard. Bien, plus qu'on est haut, mieux qu'on est capable de voir les poissons, puis plus qu'on qu a le choix sur ce qu'on veut, qu veut attraper, en fait.
1: Là. C'est malade. Moi, je me sens avec tout ce que tu as dit, moi, je me sens à l'aise pour aller pêcher le le Ouais, c'est on a fait euh... c'est un poisson
0: super accessible.
1: Sinon au niveau de la technique, euh, j'ai l'impression que ça, ça fait une bonne tournée. Avez-vous des souvenirs ensemble ou un moment de pêche au l'épisode que tu as dit, que hey, cette journée-là, c'était incroyable ou ça dit, c'était malade.
0: <coughs> moi je n'ai un mais je, je vais te laisser aller David parce que je ne sais pas si c'est le même. Ben
2: Raph... Raph, il a parlé de, de du spot à Chigan, puis on a viré sur l'épisosté, En tout cas, c'est peut-être la même, là, mais à un moment donné, on, est... on a échappé à un tank. On l'a pas l'endé, mais écoute, le, le, comme Raph dit, on, on avait switché euh, au l'épisosté, Puis il euh, y avait des gros l'épisosté cette journée-là. puis euh, Écoute, je pense qu'on n'a pas l'endé 1, parce que... Y, un après l'autre, il se décrochait, mais j'ai rarement eu autant de, de gros poissons sur la ligne. C'est ça la beauté de l'épisocité, c'est que quand on a un n'importe quel autre poisson à pêche à la mouche euh, au bout de notre ligne, c'est comme plus garanti que ce poisson-là. Quand on parle de pêche sportive... Euh, je trouve que ça vient rajouter une petite coche de plus parce que le, 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 le fait qu'il n'y ait pas d'hameçon et qu'on peut jamais prendre pour acquis que le poisson va atterrer dans nos mains, ben ça vient... Augmenter le, le, le challenge, ça vient augmenter le désir, ça vient augmenter euh, la, la, la difficulté de tout ça. Fait que euh, c'est vraiment là, de l'émotion à, à chaque poisson. Puis cette journée-là, bien qu'on qu'on n'ait pas eu des les mains des gros, bien ça c'est riche en émotions pareil, puis c'est un bon thrill. Là,
0: ouais. Oui. Moi, mon souvenir, c'était une de nos premières journées, on était nus. On était sur le bord de la plage. Oh. <rire> <rire> non, pour vrai, euh, c'est pas le même en fait, euh, mais je pense que c'était dans, dans les premières journées que tu m'avais amené à pêche au, au l'épisosté, puis je connaissais pas encore cette espèce-là super bien, mais on avait pogné un matin avec des gros orages, là, puis il y, avait ah ouais. du, il y avait du poisson au pied carré, c'était l'enfer, t'en échappais un, j'en prenais un, t'en prenais un, un autre, un autre, un autre, puis c'était tout. C'était pas des super gros, euh, mais c'était vraiment là, une une pêche de fou, je pense qu'en une heure et demie, on a pris euh, peut-être, je ne sais pas, une dizaine. Euh, fait que Ça a été vraiment... Euh, Puis à grosse pluie battante, c'était vraiment cool. Là.
1: Suite à ça, tantôt, tu as parlé de tes mouches. Penses-tu qu'on pourrait avoir euh, des photos de tes mouches? On les mettrait sur la page de Codal en même temps qu'on partagerait le podcast. Euh, si ça ne te dérange pas, j'aimerais ça avoir plus de... pouvoir les voir. Pis je pense que les gens se faire une idée de d'une mouche pas d'amison, avoir des photos, ça serait nice.
2: Oui, bien, écoute, sans problème, on, on va pouvoir faire ça. Puis, euh, tant qu'à parler des, des, des mouches, j'ai mentionné tantôt, c'est souvent des, des. Ce que je fais, c'est des mouches en texte avec quatre brins. Puis, j'ai les montres sur des split rings en métal. Pourquoi mmh. des split rings en métal? J'ai des, des amis qui pêchent pas en mouche, puis qui pêchent au euh, lancer léger. Puis, euh, si vous voulez. Euh, vendre cette pêche-là ou amener des gens qui ne qui, qui sont pas des moucheurs, qui ne sont pas des moucheuses. Ben à ce moment-là, vous pouvez prendre un popper, euh, un popper de lancer léger, puis la personne qui vous accompagne, ben, elle fait juste euh, mettre le, le. arranger le split -wing au bout du popper, vous enlevez les trépieds, puis là, on est en business, puis. Euh, ça, ça, ça vient regrouper d'autres styles de pêche. Moi, c'est pour ça que j'ai les montre comme ça. Puis en même temps, c'est moins. Euh, on veut que la mouche elle soit vraiment.. Euh, à soit vraiment le plus plat possible pour pas que ça accroche d'un nénuphore, pour pas que ça accroche euh, euh, dans la, 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 les algues le, le moins possible. Fait que euh, je monte carrément avec euh, quatre brins de, de fentex puis euh, du fil, euh, que ce soit n'importe quel fil, on enroule, on fait trois, nœuds cinq. Pas besoin de mettre de colle parce que. Euh, des fois, quand vous attrapez, euh, ça c'est un autre point, quand vous attrapez des gros poissons, euh, ou que la mouche est vraiment roulée, des fois, ça il se forme des espèces de, de, de boules condensées de, de, de Fentex ou de laine ou peu importe le matériau que vous utilisez. ben dans ce temps-là, on prend pas de chance. On veut vraiment que la mouche soit bien effilochée. Fait que quand c'est compacté comme ça, on coupe, on en remet un autre. Fait que ça n'a pas de durée de vie qui est vraiment. Euh, qui est vraiment longue comme mouche, fait qu'à ce moment-là, ben, euh, pas besoin de se casser la tête et d'aller dans le dans le fluff là.
1: là. Nice. Donc, euh, ça,
0: ça me fait penser, vrai. on n'a a pas parlé, mais Ben Delande, il fait Benoît Deland, un de nos instructeurs à Saarie-Sud, il fait un Popper Lederon, mais avec de la laine de Fantex en arrière. C'est vraiment cool parce que ça attaque, comme on a dit, ça attaque beaucoup en surface l'épisosté. Puis euh, c'est ça, ça fait euh, c'est vraiment efficace. Là.
2: Ben justement, les, les poppers avec Ben, l'année on a pêché beaucoup euh, ensemble, ben les poppers à Ben, quand l'eau est brouillée, pis, euh, le, le poisson il monte à la surface juste l'espace de, 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 de 15-20 secondes, mais quand vous switchez et que vous mettez ça sur un, sur un popper, mais ça vous donne des chances de plus. Euh, c'est sûr et certain qu'on préconise la pêche à vue, mais si vous êtes déplacé et euh, vous avez fait 45 minutes, 50 minutes de route à 1 heure parce que vous vouliez pêcher le l'épisocité, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'autres espèces d'accessibles parce qu'il est, est 11 heures et le soleil, euh, c'est un soleil de plomb, mais à ce moment-là, ça vaut la peine de se traîner des poppers pour euh, justement, ben regarde, on va l'essayer pareil, tu puis ça fait vraiment réagir le poisson. C'est un poisson qui n'est pas gêné puis qui est agressif la plupart du temps.
0: Ouais, puis c'est pas parce que tu le vois pas qu'ils sont pas là. Des fois, ils sont juste un pied en dessous, trop profond pour que tes voix, vu que l'eau est foncée, puis ils euh, sont, sont là pareil.
1: Fait qu'on a beaucoup d'infos. Je sais pas si. Ben, il y a le podcast, mais as-tu déjà lu euh, des livres, des vidéos là-dessus? Ça existe-tu?
2: Ouais, ça existe euh, un petit peu dans. dans, dans... Il y a plusieurs personnes qui en ont fait, là, que ce soit sur, euh, sur YouTube ou dans des chaînes euh, dans des chaînes de télévision. Ça n'a jamais été un espèce qui a été euh, poussé tant que ça. Euh, Puis d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Là, mettons, le, le, on parle de notre génération, là, on est un petit peu tous dans la même tranche d'âge. tu sais, euh, on est des pêcheurs sportif, c'est une génération de pêcheurs, de pêcheurs sportifs, sportifs qui veulent des gros poissons, ils veulent un combat. Ben, quand on va à la pêche, idéalement, c'est ça qu'on veut. T'sais, on veut pouvoir attraper des beaux poissons. Euh, Puis c'est une pêche qui n'a pas de pression. T'sais, vous voulez trouver un, un spot avec de la chienne à petite bouche ou à grande bouche ou à brochet, à Masquinongé, dans le sud du Québec à pied, ben, c'est pas mal moins évident à trouver qu'un qu spot à, à l'épisosté. Ça va être des poissons de 40, 45, 50, 55, 60 pouces. Ben, qu'est-ce qu'on veut de plus en tant que pêcheur que, que tu sais, je comprends pas pourquoi les, les gens se mettent pas plus à ça. c'est un, un, un gros poisson. Tant qu'ils remettent un doré, un échillant à l'eau qu'on mange pas, ben, pourquoi qu'on remet pas un épisosté de 55 pouces à l'eau qu'on mangera pas? Mm. Puis, avec un, un bon trill de combat, tu les, les, vous savez que vous avez pas ou très peu de, de de, de, de pression de pêche sur ce poisson là, fait que vous pouvez rentrer dans une baie, il y a 100 150 200 poissons, puis à, à chaque poisson que vous lancez, bien, vous avez une réponse du poisson, fait que c'est lâcher la chienne en pleine canicule, aller au liposté, c'est <rire> le meilleur des <rire> deux
0: mondes.
2: Ben, ouais, ben, euh, tu m'as convaincu.
1: Ça. Moi je suis convaincu, euh, c'est réglé, il faut que j'essaye ça, puis euh... Euh, je vais, je vais t'en reparler, mais que je vais essayer ça. Je pense qu'on a vraiment bon. ça à découvrir. J'en parlerai à Raph. Dans le, dans le coin de la baie des Chaleurs, tu ça. Oui, il y a beaucoup à regarder c'est full. <rire> fait, je vais essayer d'implanter ça, moi, du de l'épisode d'eau salée. Puis euh, David, tu t'exprimes super bien. C'était malade. Merci beaucoup de ouais. ta, 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 ta participation. On a appris énormément aujourd'hui.
2: Ben, écoute, euh, merci à vous autres de, de, de me donner euh, cette chance-là de venir aujourd'hui au podcast. Puis en même temps, c'est le fun de pouvoir euh, échanger. Tu sais, la pêche est un beau milieu. Il euh, y a beaucoup de partage de connaissances. Il euh, y a beaucoup d'entraide de, de, entre les pêcheurs et les pêcheuses. Puis, tu euh, c'est pas compliqué. C'est pas un secret, ce poisson-là. Si vous voulez en attraper, Lac Saint-Louis, lac, lac des Deux-Montagnes, Bassin de Chambly, euh, vous allez dans Poit Pédo. Euh, puis vous allez être capable de faire du poisson. Je vais même vous donner un spot. On le, fait, on le fait rarement, mais bassin de Chambly, la sortie de la rivière Huron, il y a énormément euh, de l'épisocité là. Euh, donc, euh, si vous êtes dans la région de la Montérégie puis vous voulez essayer, ce n'est pas des gros individus, mais c'est une bonne place pour commencer. Euh, il y en a beaucoup ils ne sont pas gros c'est une bonne prémisse. Si vous voulez des plus gros poissons, ben là c'est le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, lac Saint-François. C'est cherche. C'est ça, j'ai donné un petit J'ai quand
1: même donné un C'est <rire> <rire> okay, rare les gens qui sont assez généreux pour dire leur spot à 1500 personnes. Mais on, on apprécie énormément. Euh, bon, on va l'essayer. On Merci merci encore. Merci
0: David, c'était vraiment cool. On remet ça. Allez,
1: merci à vous autres.